0: Paz igreja, boa noite, tudo bem? Vamos lá. Queria, antes da gente entrar na palavra, fazer uma leitura que está lá em Marcos capítulo 16, não precisa abrir ainda, tá bom? Esse não é o texto principal da noite. Marcos 16, versículo 17 e 18, a palavra de Deus diz assim, Estes sinais vão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados, pai nós te agradecemos senhor e te louvamos, obrigado pai pela oportunidade senhor Deus, de termos essas portas abertas senhor Deus, obrigado pai pela tua palavra, que ela é viva senhor Deus, ela é como uma espécie Espada, Pai, cortante, Pai, que separa a alma do Espírito. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque, Pai, como a Tua Palavra nos fala, Pai, através da grande comissão aonde, Pai, nós estivermos, Pai, aonde nós estendemos as nossas mãos, Pai, aonde nós orarmos, Pai, independente se a gente tomar algo mortífero ou não, Senhor Deus, ali o Senhor estará conosco, nos guardará, vidas serão curadas, vidas serão saradas, Liberta, Senhor Deus, é a Tua Palavra, Pai, que nos fala, Pai, é a Tua Palavra que nos garante, Senhor Deus, e é através da Tua Palavra, Pai, que nós descansamos, Senhor Deus, e é através dela, Pai, que nós chamamos a existência, Senhor Deus, tudo que Tu tens preparado para essa noite, Pai, nós queremos Te agradecer e Te pedir, Senhor, em nome de Jesus Cristo, guarda a nossa mente nessa hora, leva cada mente aqui cativa a Ti, Senhor Deus, toda sonolência, cansaço, divagação, Pai, preocupação, ansiedade, nós repreendemos agora no nome de Jesus Cristo e Te pedimos, Senhor Deus, fala conosco nessa noite, ministra os nossos corações, nós reconhecemos que nós dependemos da Tua Palavra, nós dependemos do Teu agir, do Teu manifestar, Senhor Deus, nos toca Pai, em nome de Jesus, liberta Pai, salva, cura, restaura, restitui nessa noite, nós entregamos tudo a Ti, que o Teu nome seja glorificado e exaltado, nada é sobre nós, nada vem de nós, nada vai voltar para nós, Senhor Deus, tudo é para Ti, tudo volta para Ti, que o Teu nome seja honrado, glorificado, conhecido a cada dia a mais, e que Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Teu Santo Espírito faça Senhor Deus, encontre morada Pai, encontre vidas sedentas, vidas Pai famintas por Ti Senhor, em nome de Jesus Cristo, fala Pai, fala aos ouvidos, fala aos corações, às mentes, em nome de Jesus nós te pedimos Senhor Deus, tira todo medo, Medo, Senhor Deus, em relação à Tua Palavra, medo de se posicionar, medo, Senhor Deus, de dar um passo em Tua direção nessa noite, em nome de Jesus Cristo, Pai, e nós clamamos a Ti, Espírito do vivo Deus, se manifesta, toca, fala, faz tudo aquilo que Tu tens preparado para essa noite, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós cremos, Senhor Deus, que demônios, Pai, demônios, Senhor Deus, baterão em retirada, Senhor Deus, nós declaramos, Pai, que pensamento, Senhor, oh, Pai, em nome de Jesus, pensamentos contrários, Senhor Deus, pensamentos de morte, pensamentos de ansiedade, pensamentos, Senhor Deus, de desistência, Senhor Deus, pensamentos, Pai, de suicídio, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos, Pai, que todo e qualquer tipo de pensamento que não vem de Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, declaramos a mente dos teus filhos, Pai, sendo limpa nessa hora, corações limpos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, é através da tua palavra, nós descansamos em ti, esperamos em ti, no nome de Jesus Cristo, amém, e amém, e amém, glória a Deus, bom, é, quando a, a pastora deu o início aqui, um pouquinho antes dos recados, ela citou Romanos 8 e, e é uma passagem que tem tudo a ver com, com a palavra de hoje, né, porque justamente fala que nada pode nos separar do amor do Senhor, nada, 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 pode ser morte, pode ser espada e aí vocês vão entender né, porque que tem a ver com a pregação de hoje, o título é Jesus liberta e salva, não é Jesus vírgula liberta e salva, né, é o liberta e salva, é Jesus liberta e salva, esse é o título da, da palavra nessa noite, e o texto que a gente vai meditar, ele está lá em Atos capítulo 16. A gente vai ler do 16 até o 40, mas fica tranquilo, tá bom? A gente tem tempo aqui para ficar até meia-noite, tá? Se você. Eu sei que amanhã ninguém trabalha, né? ninguém estuda, brincadeira. Mas vamos seguir, fica tranquilo, tá bom? Não se preocupa, já está fazendo as contas, quantos versículos tem? 16 até o 40, né? são 24 versículos, mas fica na paz, tá bom? Deixa Deus trabalhar, amém? Então, palavra do Senhor, Atos capítulo 16, estou na versão ARA, diz assim: Aconteceu que, indo nós para o um lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus seguidores. Aos seus senhores, perdão, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Verso 19: Vendo os seus senhores que que se lhes desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se uma multidão, unida contra eles, e os pretores rasgaram-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Verso 24. Este recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por, ve... Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada e ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Verso 28, mas Paulo bradou em alta voz, não faças nenhum mal que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse-lhe, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, a seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Verso 35. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem. Põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras. Os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, sai e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou. Sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere. Sendo nós cidadãos romanos, querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores e esses ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles, e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram-lhe que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e então partiram. Amém. Glória a Deus. Se você notar a partir do verso 16, a palavra fala para nós que era uma carreata, era uma, uma comissão de homens, eles estavam a, a caminho dessa região. Ali era uma, uma cidade chamada Filipos, eles estavam ali, um lugar dominado pelos romanos. Era uma das primeiras viagens de Paulo, nenhuma pessoa havia se convertido através da vida de Paulo, amém? Vamos separar aqui. Então, esse é, é um lugar que eles não tinham visitado ainda. E quando eles chegam lá, estava Paulo, estava Silas. Estava Lucas, se você reparar ali bem no comecinho, quando a palavra fala no verso 17, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo. Então não é Paulo que escreveu essa passagem, não é Paulo que estava tá escrevendo ali. Entende-se que Lucas que escreveu o livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Então estava Paulo, Lucas, Silas, Timóteo. Estou falando esses nomes porque depois você vai entender um pouquinho melhor Principalmente em relação à questão da prisão. E esses homens chegaram nessa cidade. Um pouco antes tinha acontecido né, um, um grande mover ali. Uma mulher aceitou ao Senhor através daquela comitiva deles. Né, o nome dela era Lídia. E a palavra do Senhor fala que ela era uma mulher muito importante na cidade. Né, foi através dela que começou a primeira célula na Europa. Né, foi através da vida dessa mulher chamada Lídia, e logo depois a palavra fala que quando eles estavam nessa região, e eles estavam caminhando, no versículo 16, né, fala que aconteceu que eles indo para o lugar de oração, para onde eles estavam indo? O lugar de oração, então imagina nos nossos dias de hoje, a igreja, imagina o um lugar que você está indo buscar o Senhor, se você está indo para um monte orar, se você está indo para a célula, se você está vindo para um, uma patilha de mulheres, se você está vindo para o culto dos homens, imagina esse contexto hoje nos nossos dias, e a palavra fala que no meio do caminho, enquanto eles estavam indo, indo para a casa de oração, indo para a casa de oração, de repente surge uma mulher, uma adivinhadora, que ela já se levanta, e já começa a falar coisas que, algumas tinham razão, outras não, então, o que ela começou a dizer? Falou assim, bom, Lá vem, tem, um, tem uns homens aí que estão vindo No versículo 17 Esses homens são servos do Deus Altíssimo Perfeito Eles realmente eram servos do Deus Altíssimo Só que aí depois a história continua E aí ela começa A palavra fala que todo dia ela faz isso Eram muitos dias Não era só um dia que ela fez Ela ficava todo dia Então onde Paulo ia, onde Silas ia Onde aquela comitiva ia para levar o Evangelho Para pregar, pregar a palavra do Senhor essa mulher estava sempre junto, sempre perturbando, mas não era ela, não era a mulher em si, né? a palavra de Deus fala que a nossa luta ela não é contra a carne, então a luta de Paulo, a luta de Silas não era contra especificamente aquela mulher, eles sabiam que agia na vida dela, então isso é um dos motivos porque a palavra de hoje, né, o título chama-se Jesus liberta, porque foi o que aconteceu com ela, essa mulher ela foi liberta e foi liberta pelo Senhor, e o, o, que nos, o que a palavra nos diz, é que quando, né, quando há um, um encontro, quando eles têm um encontro com essa jovem, ela é uma jovem, a palavra fala que ela estava possessa de um espírito adivinhador. E, esse espírito, e quando você busca no original adivinhador, ele traz uma palavra chamada piton ou pitian. Isso no grego ele está remetendo a uma serpente, na mitologia grega, que ela defendia um, um oráculo O oráculo é um lugar, um centro religioso Onde as pessoas se encontravam na antiga Grécia Para buscar a resposta dos deuses Então, quando a palavra fala Que ela estava possuída de um espírito adivinhador Ela estava possuída desse espírito Que era definido na mitologia grega como uma serpente Então, Ou seja, ela estava possuída de demônios Não estava possuída de outra coisa a não ser de demônios justamente porque a palavra de Deus nos conta depois que Paulo fala para ela assim, através do nome de Jesus sai, então ele sabia, eles já tinham identificado qual era a luta deles, e a palavra nos conta que ele ficou indignado, ele já estavam descontente com aquela situação, porque todo dia, todo momento aonde eles iam, elas estavam lá, e ela ficava, oh, eles são servos do Deus Altíssimo, eles são servos do Deus Altíssimo, Satanás ele reconhece Deus, ele reconhece a grandeza do Senhor, ele sabe quem é Deus. E ele sabe o poder que há no nome do Senhor. Então, quando ela declara que ela falar, eles são servos do Deus Altíssimo. Correto. E Satanás, ele está declarando porque ele sabe de onde que eles vieram. E basta a gente lembrar em outras passagens da Bíblia, que justamente Satanás, ele reconhece a autoridade do Senhor. É justamente por isso que é Jesus que liberta, não somos nós, não é a nossa autoridade, não é autoridade no nosso nome, é autoridade no nome de Jesus, a gente ora no nome de Jesus, vidas são curadas no nome de Jesus, vidas são salvas, vidas são libertas no nome de Jesus, não é no nosso nome, ou alguém por aqui ora no próprio nome para libertar alguém, não ora, a gente ora no nome de Jesus, e a palavra nos fala que essa mulher por ser uma adivinhadora, ou seja, supostamente ela tentava adivinhar o futuro, mas a gente sabe que o diabo ele não consegue decifrar o futuro, não consegue, justamente porque quando ela fala daquela comitiva dos homens ali, Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, não fala nada do futuro, só fala do que está acontecendo, ah, mas então ela não era uma adivinhadora? Ou seja... Pessoas estavam sendo enganadas por Satanás naquela cidade. Havia uma enganação, havia um espírito enganador naquela cidade. Pessoas estavam presas a ela. porque A palavra de Deus nos conta que, quando depois que ela foi liberta, os, os senhores daquela mulher que ela prestava conta para alguém, ela era uma prisioneira de alguns senhores, eles viram que o lucro havia cessado. Ou seja, se ganhava dinheiro, e se ganhava dinheiro, pessoas buscavam essa mulher. Pessoas buscavam o futuro em quem não tem resposta para o futuro. E aqueles homens carregavam quem tinha resposta para o futuro e quem tem resposta para o seu futuro. Então, se porventura você ainda busca em algum lugar semelhante a isso, cartomante, horóscopo, posso te falar que isso daí é uma grande furada. E isso não está falando do seu futuro e não está falando do seu presente. Quem conhece o seu futuro, quem conhece o seu presente, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. É ele que conhece o seu futuro. Ele sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. E pessoas que são usadas para isso estão possuídas por Satanás. Mas, a palavra de Deus nos fala que Jesus, ele... Mesmo quando encontrava com esse tipo de pessoa. Seja uma pessoa possuída, seja uma pessoa pecadora, enfim. Ele estava disposto a amar e a estabelecer a salvação, a apresentar a salvação para aquela pessoa. Foi o que aconteceu através da vida desses homens. Eles simplesmente não, não ignoraram ao ponto de vai para lá, não tem mais solução para a sua vida. Sim, sempre há a solução. Jesus foi a solução para aquela mulher, porque ela foi liberta pelo nome de Jesus. Então sempre há uma saída. Se porventura você ora por alguém que está nessa condição, ou alguém que faça isso, Jesus pode libertar essa pessoa. Nós acabamos de ler aqui. Paulo falou, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. O demônio saiu daquela mulher. Ela experimentou e viveu a liberdade. E eu queria deixar algo aqui para vocês de Deuteronômio 28. Que é a palavra do Senhor, ela fala para a gente entender o quanto... O quanto o nosso coração fica longe se a gente busca respostas aonde a gente não deve buscar. Deuteronômio 28, 7 fala assim. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão da tua presença. Deuteronômio 18, e 12 fala justamente assim, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos, não se achará entre si quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem catador, nem necromante, nem mágico, nem que consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Então aqui eu citei duas passagens de Deuteronômio, seja 18 ou como também 28. Primeiro, a palavra de Deus é muito clara em relação a esse tipo de consulta que é feito, o Senhor ele abomina, ponto, não tem meia conversa, é abominação para o Senhor. E Deuteronômio 28 quem fala para nós, se por um caminho Satanás veio, por sete ele vai voltar. E foi o que aconteceu com essa mulher Ele veio de uma forma, ele ficou incomodando ali Os servos do Senhor Veio incomodando os discípulos, os apóstolos Incomodando, incomodando, incomodando Voltou Então, se o diabo se levantou contra a sua vida Há quem é maior do que ele E se ele veio por um caminho, ele vai voltar por sete Mas vai depender do seu posicionamento Vai depender de onde você está se alimentando Daquilo que você está buscando e a palavra de Deus nos fala que no versículo 17 que quando Paulo a palavra fala assim, segundo segundo Paulo e a nós, ou seja, é Lucas e mencionando os outros, e a mulher ela falava assim que além de eles serem servos de Deus Altíssimo, eles anunciam o caminho da salvação. Logo em seguida ela provou da salvação. Satanás sabe da onde vem a salvação. Ele sabe da onde vem Jesus Cristo é a salvação Jesus Cristo é a salvação para a sua vida Jesus Cristo é a resposta para a sua vida Jesus Cristo pode te libertar De qualquer situação Jesus Cristo pode salvar aquela pessoa que você está orando E a palavra nos conta que eles estavam pregando ao Senhor Declarando a salvação Levando as boas novas Levando uma mensagem de libertação para aquelas pessoas E aí chega o ponto Como a gente já leu Que aí Paulo fala Não, chega Deu deu, 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 e aí ele fala, em nome de Jesus Cristo, retira-te dela, e de repente Satanás já saiu, e aquela mulher experimentou e viveu a salvação, e a partir daquela, daquele momento, a palavra não nos registra, mas com certeza ela viveu uma nova vida, porque se você ir um pouquinho mais para frente, você vai entender que a cidade começou a se levantar contra aqueles homens, e principalmente aqueles homens que ganhavam dinheiro com ela, ou seja, foi relatado, é relatado E não somente lá no passado Como também hoje Que há salvação no nome de Jesus Então Jesus, Ele liberta Jesus te liberta Independente da situação Ele te liberta Não há impossibilidades Não há circunstância O que foi pregado no domingo passado? O véu se rasgou Pelo véu ter se rasgado é possível a gente ter acesso à salvação. Pelo véu ter se rasgado, é possível nós sermos libertos. Isso é uma continuação do que Jesus já tinha feito. Os discípulos estavam colocando em prática o que Jesus havia ensinado. A palavra de Deus nos fala que o Espírito Santo de Jesus consolando, confortando e instruindo os, os apóstolos. E falando assim para eles, olha, eu vou, eu vou lá preparar um lugar para vocês. Mas o Espírito Santo é aquele que vai fazer vocês lembrarem, é aquele que vai, vai ser o consolador para vocês, é aquele que vai ensinar vocês, vai lembrar tudo aquilo que eu ensinei, e Jesus ele também falava, olha, se eu dei o um exemplo, se eu lavei o pé de um traidor, se eu lavei o pé de todos aqueles homens que estavam sentados na mesa, e vocês me reconhecem como mestre, como senhor, eu estou dando um exemplo para vocês, para que vocês também façam mesmo, então Jesus ele deixou o exemplo, e o que esses homens estavam vendo aqui em Atos 16, Nada mais era do que colocar a palavra de Deus em prática Ele estava colocando em prática tudo aquilo que eles aprenderam Isso precisa ser na nossa vida A gente colocar em prática a palavra do Senhor Isso que eles estão fazendo É viver o que está escrito lá em Marcos 16 O que a gente leu bem no início Espeleirão demônios, curarão enfermos Isso é colocar em prática a palavra do Senhor O que te impede de colocar em prática a palavra do Senhor? Ah, apareceu uma situação muito difícil é no nome de Jesus que a gente vai não é no nosso nome se for no nosso nome pode ter certeza a gente vai tomar na cabeça é no nome do Senhor Jesus você quando vai, vai no nome do Senhor Jesus e a palavra nos conta que no verso 18 que quando ela foi, foi liberta na mesma hora Satanás saiu no mesmo momento e no 19 a palavra nos conta que os senhores eles começaram a ficar irados poxa a gente perdeu o nosso dinheiro a nossa fonte de renda que era através dessa mulher foi embora o que eu quero mostrar aqui para vocês especificamente falando disso no mundo existem muitas formas de ganhar recurso de forma ilícita, de forma que não agrada o coração do senhor isso era o que acontecia Dessa maneira não alegrava o coração do Senhor. Com certeza não. Satanás, ele quer que a gente ganhe o dinheiro independente da forma que for. Seja de forma lista ou seja da forma ilícita. Seja da forma que agrade o coração do Senhor, seja da forma que não agrade o coração do Senhor. E ele vai se enfurecer a partir do momento que você entende que a sua condição, a sua situação precisa ser mudada, você precisa entregar seu coração para Jesus Precisa viver a salvação, precisa viver a libertação que há em Jesus. E os levantes vão acontecer. Aconteceu para esses discípulos, aconteceu para eles. A palavra, a gente já leu, fala que eles estavam indo para onde? Para o um lugar de oração. E Satanás se levantou. Muitas vezes nós nos posicionamos para vir à casa do Senhor, para ir para uma célula, para você poder ter um encontro com o pessoal da igreja, para você poder evangelizar alguém no seu trabalho... As coisas não vão ser fáceis. Jesus já alertou a gente sobre isso. Já alertou. Que as coisas não seriam fáceis. Mas ele já venceu tudo que precisava vencer. Ele só pede para mim e para você. Tem bom ânimo. Ou seja, descansa, espera, confia. Tem bom ânimo, só isso. Tem bom ânimo. Eu já venci o que precisava ser vencido. Mas não desiste. Jesus não falou para a gente desistir. A gente permanece. A gente persevera. Então, quando surgem as lutas, quando surgem os levantes, e aí você pensa, poxa, eu vou desistir, chega. Pô, estou num propósito aqui há um tempão. Toda vez que eu me proponho a fazer algo, toda vez que eu me proponho pegar uma escala, toda vez que eu me proponho ir para a casa do Senhor, toda vez que eu me proponho ter um encontro com alguém para falar da palavra do Senhor, sempre acontece algo. Aconteceram com esses discípulos. Eles se proporam a pregar, a levar o evangelho numa região que ainda não era conhecida, Satanás se levantou. Só que a autoridade que é no nome de Jesus Resolveu tudo Então declare, declara com a sua boca Quando você estiver numa situação dessa Fala em nome de Jesus, eu não aceito isso Em nome de Jesus, que toda barreira Toda circunstância, todo problema Todo pensamento que está vindo na minha mente Fazendo eu desistir, saia agora em nome de Jesus E é Jesus que vai fazer Descansa nele, confia nele Mas clama no nome dele Peça ajuda a ele Peça ajuda ao Senhor do verso 19 até o 23, a palavra nos, nos conta que depois que aqueles homens se sentiram onerados, ou seja, estamos perdendo dinheiro, vamos reclamar, foram reclamar para as autoridades romanas, nós estamos perdendo dinheiro, a gente precisa de ajuda, e a palavra nos conta que eles levaram, eles tinham pego no verso 19, arrastaram Paulo e Silas, para a praça, a presença das autoridades e levaram aos pretores até que ponto nós estamos dispostos a pagar o preço? você está disposto a pagar o preço? até que ponto nós estamos, estamos dispostos a pagar o preço? por vidas pelo evangelho e o evangelho ele se resume em vidas até que ponto nós estamos dispostos a pagar o preço? vou fazer essa pergunta mais umas duas vezes para vocês mas cada vez que eu for fazer, ela vai dificultando mais. Aqui Paulo e Silas, eles foram arrastados. Foram colocados lá no meio da praça. E aí chamaram os pretores. Pretores eram magistrados. Cada cidade, cada região, tinham dois homens que faziam essa função. É como se eles fossem juízes. E eles foram levados para lá. E a palavra nos conta que Paulo e Silas, eles não passaram por nenhum julgamento. No verso 21 fala que uma multidão se levantou unida contra eles e os pretores e os pretores rasgando-lhes as vestes mandaram açoitá los com varas. Bom, por que que eu falei e identifiquei quem eram os homens que estavam ali? Pelo menos quatro: Paulo e Silas. Eles, além de serem judeus, eles também tinham descendência romana. Ou seja, eles não poderiam ser presos. Lá no versículo que a gente leu, lá no finalzinho quase, Paulo fala, peraí, eles querem que a gente saia? Não, não, eu sou um cidadão romano, eu quero que ele venha aqui para me libertar. Então aqui é uma confirmação da cidadania deles. Eles eram romanos, eles não poderiam ser presos. Mas além de ser presos, o rito normal era o quê? Eles seriam julgados, seriam interrogados, passariam por um processo natural para saber o que aconteceu, o que você está passando, o que vocês estão fazendo nessa cidade, porque eles acusavam os servos do Senhor de estarem fazendo algo e agitando aquela cidade, levando algo que eles falavam que eles não podiam receber, porque eles eram cidadãos romanos, faziam parte do império romano, só que não aconteceu nada disso, eles não passaram por processo nenhum, ninguém foi interrogado, os magistrados ou os pretores, ninguém quis falar com eles, simplesmente rasgaram as vestes deles, pegaram as varas e começaram a açoitar, foi isso que aconteceu, então eu fiz uma primeira pergunta, nós estamos dispostos a pagar o preço? Havia já um decreto contra os judeus, os judeus eles tinham que sair daquela região, eles não eram bem aceitos, havia um movimento Antissemita, ou seja, um movimento contra os judeus Eles não eram bem aceitos ali Em Atos capítulo 18 você vai encontrar né, Quando romanos vão para outra região Para a região de Jerusalém Para a região de Israel E eles falam que eles saíram porque havia um decreto Emitido por uma pessoa, um romano muito importante chamado Cláudio Falando, olha, há um decreto de perseguição contra os judeus Ou seja, eles não eram bem aceitos e até que ponto nós estamos dispostos, até que ponto você está disposto a pagar o preço, mesmo que seja tratado injustamente, ilegalmente? Até que ponto a gente está disposto a pagar esse preço? Até que ponto a gente está disposto a abdicar da nossa posição? E aí, algo, né, Tava estava até conversando com a, com a Vanessa antes do culto, e ela mencionou uma, uma frase bem interessante, Paulo e Silas, por conta da cidadania deles, que era romana, eles abriram mão da cidadania, porque eles a qualquer momento eles poderiam ter manifestado isso, lá dentro do cárcere, porque havia um propósito maior, havia um propósito maior, qual que era o propósito? A vida do carcereiro, e momento algum eles levantaram a mão e falaram, carcereiro, você sabe quem nós somos? você sabe quem nós somos? nós somos romanos você sabia que a gente não podia estar preso aqui? mas o propósito era maior então até que ponto nós estamos dispostos a pagar o preço pelas vidas? e a palavra de Deus fala que Paulo e Silas foram encaminhados para lá foram encaminhados para a prisão e justamente a palavra fala assim olha, manda eles para o cárcere manda para lá deixa no lugar bem seguro, falou para o carcereiro, manda ele para um lugar, deixa no lugar bem seguro, lá no cárcere, onde ninguém pode tirar eles, onde ninguém consegue acessar, e a palavra nos conta que, eles foram amarrados, verso 24, foram amarrados no tronco, e os pés deles, estavam amarrados, né? então não era só a mão, era os pés também, era para ter uma garantia, que eles estavam presos, era para ter uma garantia, que nada iria acontecer, Aí aqui entra já um segundo personagem na história o primeiro personagem era aquela mulher Que viveu uma libertação E aqui Homens estavam pagando o preço Para que a salvação Viesse na casa de uma pessoa E alcançasse uma família inteira Então a que ponto A que ponto nós estamos dispostos A pagar um preço pelas vidas A que ponto que nós Nos declaramos cristãos Você quando fala é cristão, eu sou cristão Quando eu declaro com a minha boca, eu sou cristão Eu estou dizendo que eu ando pelos mesmos passos que Jesus Jesus, ele abdicou de tudo que ele tinha De tudo que ele podia fazer Por causa de vidas E esses homens, mais uma vez Estavam colocando em prática tudo que Jesus havia ensinado E o que nós precisamos fazer nos nossos dias, hoje Colocar em prática a palavra do Senhor Viver a palavra do Senhor e saber que o propósito sempre vai ser maior do que as nossas lutas. Paulo e Silas, eles sabiam o que estava acontecendo. Eles sabiam que o propósito era muito maior do que a luta e as circunstâncias que eles estavam vendo. E a palavra nos conta não somente eles, mas, por exemplo, Pedro, quando foi para a prisão. Pedro se alegrou de ter sido preso, de ter sido açoitado pelo nome do Senhor. Ele sabia quem ele servia, ele sabia que o propósito era muito maior. E Paulo e Silas são mandados lá para dentro da prisão. Só os dois. Os outros dois companheiros, os outros a caravana junto, ninguém mais foi. Somente os dois. E havia um propósito para isso. E esse propósito começa ali a partir do verso 25, que diz: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. A gente tem orado, a gente tem cantado, a gente tem confiado no Senhor no meio das, das circunstâncias vamos lembrar aqui, Paulo e Silas tinham acabado de apanhar e a palavra do Senhor fala que eles apanharam muito, muito quando surgem os problemas da nossa vida, as dificuldades, nós temos realmente adorado ao Senhor tem um louvor que fala a gente tem cantado bastante está chorando, louve, precisando, louve adore, cante ao Senhor e de fato, nós vivemos isso ou não? Nós temos, precisamos ser realistas com nós mesmos. O Senhor, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe o que está passando na nossa mente. Ele sabe o que está passando na nossa vida. Mas de fato, nós adoramos ao Senhor. Nós oramos ao Senhor. Nós buscamos ao Senhor. Independente da luta, independente do problema. E a Palavra de Deus fala que eles oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. Aqui são usadas duas armas espirituais poderosas. Oração e adoração. Vou ler alguns versículos, não precisa abrir. Diz assim, Mateus 7,7. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Atos 9,40. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e vendo Pedro, sentou-se. Josué 6:20. Gritou pois o povo e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantando um grande grito, ruíram as muralhas e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si e a tomaram. Exdo 15:1. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e falaram, dizendo, Cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Situações da palavra de Deus, onde a oração, onde a adoração, nos mostram como é uma arma poderosa. Nós usamos, nós usamos essas armas poderosas, armas espirituais que o Senhor entrega na nossa mão. Nós precisamos usar. Nos dias de hoje, mais ainda nós precisamos usar. É através da oração, é através da adoração. Foi através da adoração. Foi através da oração que aqueles homens foram libertos. Foi através disso. Não foi através do nome deles, não foi através da cidadania deles, eles não deram carteirada em ninguém. Não falaram, olha, eu sou judeu e sou romano ao mesmo tempo, sou muito conhecido, sou discípulo de Gamaliel, Paulo poderia ter falado isso. Não usou nada. Ele falou, venho no nome de Jesus, eu liberto no nome de Jesus. Eu sei aquilo que eu estou passando, eu sei aonde eu estou e eu sei quem eu sou. Eles sabiam quem eles eram. Havia uma identidade sobre eles. Há uma identidade sobre a sua vida. O mundo espiritual ele reconhece, ele sabe quem você é, uma marca sobre a sua vida. Paulo e Silas não passavam desapercebido nos lugares, e tanto fisicamente quanto espiritualmente, há uma marca sobre a vida deles, havia uma marca sobre a vida deles, há uma marca sobre a sua vida, você foi selado, você foi separado, você um dia levantou a sua mão, você aceitou Jesus, a sua vida não é mais a mesma, há uma marca sobre a sua vida, mas a que ponto? A que ponto nós estamos dispostos a pagar o preço, pagar o preço para ver Jesus libertar, para ver Jesus salvar, Aqui ponto? E a palavra de Deus conta, que eles estavam ali, oraram, cantaram, clamaram, adoraram o Senhor, e verso 26 fala que de repente, sobreveio o tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas, e soltaram-se as cadeias de todos, Aqui pode parecer o ápice da passagem, não é o ápice ainda, o ápice é quando há salvação, o ápice é quando há libertação, aqui é uma manifestação do Senhor, uma manifestação que esses homens viveram, mas eles já estavam acostumados a viverem, que lá já fazia parte do dia a dia deles, vidas sendo curadas, vidas salvas, vidas libertas, fazia parte, porque havia intimidade, e a palavra fala que de repente, na meia noite, ou seja, na hora noturna, no horário, aonde você normalmente, onde surgem os pensamentos de desistência, pensamentos de morte, a palavra fala que eles foram buscar em quem? Buscar no Senhor, busca no Senhor, busca, busca no Senhor, busca durante a sua noite ao Senhor, clama a Ele, adore a Ele, mas não desista, não desista, o Senhor ele vai agir no tempo dele, da melhor forma possível, mas não se preocupe, a palavra não nos fala, em momento algum, que Paulo e Silas estavam preocupados, que eles não viam a hora de sair dali de dentro, pelo contrário, eles retornam depois que eles saem, a preocupação deles é muito maior, é com o propósito, é com aquilo que precisa ser feito, então, quando você está no meio do turbilhão, está no meio ali da prisão, está num cárcere, e aí o cárcere você entende por uma situação, por um problema, por uma dificuldade, por uma situação que você está vivendo, descansa no Senhor. Simplesmente adore Ele. Fale com Ele. Converse com Ele. Nós temos um auxiliador, nós temos um consolador, nós temos um ajudador chamado Espírito Santo. Que pode te dar direção e te dar Tranquilidade E pode direcionar os seus pensamentos nessa hora Quando a palavra nos fala Que os alicerces Os alicerces Da prisão, eles foram sacudidos E antes, na verdade Antes do alicerce ser sacudido A palavra fala que os outros companheiros Da prisão escutaram Eles também escutavam Paulo e Silas adorando Eles também ouviam Paulo e Silas Clamando ao Senhor A nossa adoração... A nossa oração... Não pode ser apenas para nós... Ela começa em nós... Começa na nossa vida... Mas precisa alcançar as outras vidas... Aquela adoração... Aquela oração... Alcançou outros homens... Alcançou outras vidas... Alcançou aqueles que estavam prisioneiros... Aqueles que eram prisioneiros... Há poder quando você ora no nome de Jesus... Há poder quando você adora o Senhor... Vidas podem ser libertas... Vidas podem ser curadas... Vidas podem ser salvas E de repente à meia noite A palavra fala Houve um terremoto E um terremoto, terremoto mesmo tá No original aqui é terremoto, terremoto Não tem troca de palavra, é terremoto Balançou a estrutura E a palavra nos fala que o alicerce Balançou, não foram as grades Que começaram, não foram as, as portas Que começaram a abrir sozinhas De repente, não, fala que o alicerce Começou a balançar houve um terremoto, tudo começou a balançar, 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 e isso mostra o que para nós? Esse alicerce, nós podemos entender, que nos nossos dias, na nossa atualidade, são os princípios desse mundo, diante da presença do Senhor, os princípios desse mundo, que estão deturpados, que não são princípios que estão na palavra do Senhor, eles são abalados na presença do Senhor, eles são abalados na presença do Senhor, os alicerces desse mundo, eles são Abalados na presença do Senhor, na manifestação do poder do Senhor. Aqui foi um momento de, de manifestação do poder, manifestação da glória de Deus. Pedro e Silas, ou Paulo e Silas, perdão, não poderiam fazer isso, eles não tinham força e eles não estavam preocupados em abrir aquela porta. E pela fé deles, pela confiança deles. E aonde eles foram buscar, Deus trabalhou. Deus trabalhou, eles não, eles não precisaram mover, pegar uma chave para fazer assim. Deus quer que você se posicione. Deus quer que você busque nele. A palavra nos mostra. Gideão e aqueles homens. Não precisaram levantar uma espada. Vamos atacar e vamos matar todo mundo aqui. Foi tocar, fazer o barulho. O Senhor que foi à frente. O Senhor que lutou a guerra deles. Aqui é o Senhor lutando a guerra de Paulo e Silas. É o Senhor que luta a tua guerra. É o Senhor que vai à frente. Das tuas batalhas. E a palavra... Conta que logo depois, as portas foram abertas, abriram-se as portas, soltaram-se as cadeias de todos. Há liberdade no nome de Jesus, há liberdade no Senhor. As cadeias, as prisões, as portas, tudo aquilo que está travado na sua vida. Jesus ele pode abrir, Ele pode liberar, pode soltar, Ele pode salvar, pode haver libertação, pode haver cura no nome dEle mas vai depender do nosso posicionamento, vai depender de como nós estamos agindo, como nós estamos buscando ao Senhor, Paulo e Silas lá atrás, e aquela caravana de homens, se eles não estivessem firmados no Senhor, quando Satanás se levantou e falou, olha lá vem os servos do Deus Altíssimo, eles estão declarando, estão pregando uma mensagem, estão pregando salvação, eles poderiam se surpreender, se eles não estivessem alinhados, não tivessem intimidade com o Senhor, Podia ir pela própria emoção Falar, nossa, ela está cheia do Espírito Cuidado Cuidado com as emoções Eles não foram enganados Não foram enganados Eles sabiam onde eles estavam alinhados Sabiam discernir as vozes Sabiam que mesmo Satanás Usando e falando Palavras que podiam persuadir Convencer Não se enganaram homens alinhados com o propósito do Senhor homens alinhados com aquilo que Deus tinha para fazer homens íntimos do Senhor as vozes desse mundo elas serão discernidas a partir do momento que nós estamos alinhados com o Senhor enquanto nós não estamos alinhados com Ele nós não conseguimos separar uma voz da outra e a gente pode ser enganado pela nossa emoção a gente pode ser levado Satanás se levantar e fala: olha lá vem o servo do Deus Altíssimo, lá vem o varão valoroso e não sei o quê. Será que é do Senhor? Será que é do Senhor? Vai depender do nosso posicionamento. E aí do verso 27 para frente, começa a haver um movimento aqui dentro dessa cadeia. Paulo e Silas, tava todas as portas abertas. Imagina uma prisão. Todas as portas abertas, aquilo que prendiam, as cadeias que prendiam eles, não prendem mais. Seja nos pés, seja nas mãos, nada mais prendia. Poderia falar, vamos sair todo mundo correndo nessa hora. Vamos todos embora. E no verso 27 diz, o carcereiro despertou do sono e vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada ia suicidar-se. Por que ele ia se suicidar? Por que, que ele ia se matar? Porque ele sabia... Que se aqueles homens fugissem A vida dele seria entregue E ele seria morto Isso que era o preço Da profissão dele Se houvesse uma fuga Mas Paulo gritou, a palavra fala que Paulo bradou em alta voz, ou seja, ele gritou Ele falou, não, não, não espera Nós estamos todos aqui Ninguém fugiu A nossa preocupação não é ir embora A gente não quer fugir, não é isso que a gente quer O propósito é maior então no meio da sua luta, no meio da sua dificuldade, no meio da situação que você está vivendo hoje, não sei qual que é a sua situação, Jesus sabe, o Espírito Santo sabe o que você está vivendo. A gente tem a opção de correr, de fugir do propósito, opa, a porta está aberta, vou sair por aqui, pela esquerda, ou permanecer, permanecer no propósito. Aqueles homens, eles escolheram permanecer. E a gente está escolhendo permanecer, ou vê uma portinha na esquerda aberta, vou sair por aqui, ninguém vai me ver, na calada da noite, meia noite, acabou de acontecer o evento, tem uma porta aberta, eu vou fugir, nos nossos dias hoje, nós temos a opção, de sair ou de permanecer, Paulo, Silas, e todos os outros prisioneiros, permaneceram, ninguém fugiu, Paulo falou, não te faças nenhum mal, verso 28, que todos aqui estamos, ele não falou, olha só está eu e Silas, Todos estão aqui. Todos estão aqui. E no verso 29, então o carcereiro tendo pedido uma luz. Ele estava pedindo uma ajuda. Me mostra, eu quero ver. Eu quero ver realmente se todos estão aqui. Eu estou desesperado, a minha vida está correndo em risco. A minha vida está em risco. A palavra fala que ele se prostrou diante de Paulo e Silas, e verso 30. Depois trazendo-os para fora. Ou seja, eles já estavam fora da prisão. Fora da prisão vamos entender aqui, eles estavam fora da prisão, ele pergunta para Paulo e Silas, que devo fazer para que seja salvo? Então Jesus que libertou aquela menina que era uma adivinhadora, que estava possuída, se comunicava com demônios, é o mesmo Jesus que vai agir através da vida desses homens, nos versículos seguintes, para apresentar a salvação, não só para o carcereiro, mas também para toda a família dele E acontece logo em seguida E eles falam Crê no Senhor Jesus E serás salvo tu e tua casa Verso 32 E lhe pregaram a palavra de Deus e, todos da sua, e a todos da sua casa Ou seja, eles já estavam lá na casa do carcereiro Isso era no meio da noite Eles saíram da prisão Estavam para o lado de fora O carcereiro levou eles para fora Foi lá para a casa do carcereiro já pregaram a palavra para aquela família no meio da noite. Verso 33. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões de açoites. A seguir, foi ele batizado, foi ele batizado e todos os seus. Salvação. Jesus é salvação. Jesus liberta. Jesus salva. Esses homens, Paulo e Silas, poderiam ter desistido lá no começo? quando falaram para eles assim, olha vem aqui, vamos te pegar pelo pescoço eles poderiam ter levantado a mão, opa, você não encosta em mim porque eu sou cidadão romano em momento algum em momento algum eles deram uma carteirada foi lá no final, depois que tudo já tinha se cumprido, depois que o propósito já tinha sido estabelecido, aí ele sim fala nós somos cidadãos romanos agora nós vamos resolver aqui outras questões, mas o que tinha que ser cumprido, se cumpriu Jesus libertou Jesus salvou e não salvou só o carcereiro, salvou toda a família dele. Olha que oportunidade que você tem nos dias de hoje. Jesus usar a sua vida, de você ser usado pelo Senhor. Não sair, não sair pela porta que está aberta, permanecer, permanecer no propósito. E encontrar, e apresentar o Evangelho, e apresentar as boas novas, apresentar Jesus, porque é Ele que faz, é Ele que liberta. Nós temos uma grande oportunidade A palavra de Deus fala Nós precisamos praticar a palavra de Deus Se a gente não pratica Nós somos tolos A palavra de Jesus A palavra do Senhor nos fala Nós somos tolos É praticar Nós lemos, estudamos, meditamos Testemunhamos o que está escrito aqui Mas se ficar só aqui Não valeu nada Tem que vir para cá tem que sair daqui, tem que gerar vida, tem que apresentar o evangelho, levar as boas novas, pagar o preço, a que ponto nós estamos dispostos a pagar o preço, ao ponto de não nos identificarmos, de viver atrás das cortinas, Paulo e Silas não estavam preocupados, ele estava lá dentro do cárcere, imagina onde eles estavam, dentro de uma prisão, o lugar mais difícil de sair daquele, daquela cidade. Lá estavam os dois Mas eles não estavam preocupados com isso O coração deles estava no Senhor Crendo no Senhor Sabendo que eles estavam ali por um propósito Que o que acontecia na vida deles Não era nada por acaso Isso é possível como? Quando você anda alinhado com o Senhor Quando você tem intimidade com Ele Quando as vozes do mundo Que muitas vezes falam coisas que parecem ser boas aos nossos olhos não são Você consegue discernir É alinhamento com o Senhor é alinhamento, para a gente viver Jesus libertando, Jesus salvando, Jesus curando. Isso está disponível para você, para você. Você pode ser o Paulo, você pode ser o Silas, você pode ser a Lídia, que é uma mulher que, foi, que encontrou a Jesus, que através da vida dela outras pessoas depois vieram a conhecer o Senhor. Você, a palavra do Senhor nos fala que obras maiores nós poderíamos fazer em nome do Senhor Jesus É de fato nós estamos dispostos a pagar o preço por vidas e para encerrar verso 34 33, perdão naquela mesma hora da noite cuidando deles lavou-lhe os vergonhos de açoites a seguir foi ele batizado e todos os seus verso 34 então levando-os para a sua própria casa lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus o Espírito Santo já estava agindo naquela família já estava agindo naquelas pessoas porque a alegria ela é um fruto ela, ela faz parte do fruto do Espírito é uma das características do fruto do Espírito e aí a partir do verso 35 fala que eles voltaram para a prisão isso mesmo, eles voltaram para a prisão não saíram, não fugiram daquilo que foi estipulado para eles cumprirem. Independente se era injusto, se eles não mereciam, eles voltaram para a prisão. Voltaram. Se da mesma forma eles entraram, da mesma forma eles iriam sair. Então não se preocupe com as injustiças que você está vivendo. Senhor, é muito injusto. O que o meu chefe está fazendo comigo é muito injusto. O que a pessoa fez comigo não é legal. O que está acontecendo foi muito injusto, Senhor. O Senhor é a nossa justiça. O Senhor é a sua justiça. Clama a Ele, adora a Ele, pede para Ele. Ele que vai lutar a sua guerra, não é você. Não luta com a força do seu braço. E depois, finaliza, e a palavra nos diz que Paulo e Silas estavam lá dentro da prisão e receberam um recado do próprio carcereiro, falando, olha, vocês estão no liberto". Vocês falaram, não, a gente não vai sair agora. Nós somos cidadãos romanos e eles vão vir aqui explicar para a gente Por que nós estamos aqui e aí sim, se eles liberarem a gente, nós vamos E a palavra fala que eles saíram, verso 39 Então foram ter com eles, e eles pediram desculpas e relaxando-lhes a prisão Rogaram que se retirassem da cidade Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia E vendo os irmãos, os confortaram, então partiram que nessa noite, em nome de Jesus, todas as cadeias, todas as prisões, independente de quais são na sua vida, amém, eu não sei se é financeiro, não sei se é relacionamento emocional, não sei, o Espírito Santo sabe, aquele que precisa saber sabe, aquele que tem o poder de libertar, de fazer, de curar, de transformar, de salvar, de libertar, ele sabe, em nome de Jesus, que da mesma forma que Paulo e Silas, viram aquelas portas se abrindo, vendo o alicerce, se mexendo, vendo as cordas, as algemas se rompendo dos pés, das mãos. Que tudo aquilo que está preso, tudo aquilo que está prendendo na sua vida, em nome de Jesus nessa noite, eu profetizo sobre a sua vida: que o poder do Senhor, a manifestação do Senhor, a glória do Senhor, quebre todas essas prisões, todas essas algemas. Que todos os alicerces dessa, dessa terra, todos os princípios dessa terra que são contrários à palavra do Senhor tudo aquilo que tem te enganado, tudo aquilo que tem te confundido, tudo aquilo que tem te feito, não discernir qual é a voz do Senhor, se é o Senhor que está falando, se é o Satanás que está falando, toda a confusão na sua mente, tudo que te prende em nome de Jesus, que você viva a liberdade que é no Senhor, que Jesus Ele te liberte, que Jesus Ele te cure, que Ele te salve, que Ele te sare, que da mesma forma que esses homens experimentaram uma libertação, eles experimentaram uma libertação física, da prisão, mas houve uma libertação de vida, houve uma salvação de vida, uma família inteira foi salva, porque o propósito era muito maior, em nome de Jesus que você persevere no propósito, que você não saia do propósito, que você não desista daquilo que Deus tem para a sua vida, quando a porta se abrir, você fala, pô agora é a oportunidade de eu sair dessa situação… É, é muito problema para a minha vida Eu não sei como resolver Eu tenho esse sonho, eu tenho esse objetivo Eu estou me dedicando para isso Mas apareceu essa oportunidade de eu desistir agora Que você não saia Que seja igual Paulo e Silas Falaram, não, nós estamos aqui Ninguém saiu, ninguém fugiu Tem um propósito maior para acontecer Em nome de Jesus Que todo espírito de desistência sobre a sua vida Saia agora em nome de Jesus Em nome de Jesus Você não foi feito para desistir Jesus fez você para viver eternamente, Jesus fez, fez você, para você, se precisar parar, para, um pouquinho, descansa, mas vai, não fica pelo caminho, não fica pelo caminho, existe propósito, existe vidas, que estão esperando, você abrir sua boca, de você orar, de você clamar, Paulo e Silas, ele, eles oraram, eles cantaram o Senhor, e a palavra fala, que outros homens se escutaram, eles não precisaram, nem sair da cela, e a manifestação e o poder do Senhor Veio sobre aquele lugar E houve salvação Jesus quer se manifestar assim na sua vida E Ele quer ver através de você Vidas sendo curadas, vidas sendo salvas A gente leu lá Marcos 16 Bem no início Estes sinais vão de acompanhar aqueles que creem Em meu nome expelirão demônios Falarão novas línguas Expelirão demônios eles estavam colocando literalmente em prática o que Jesus havia já ordenado sobre a vida deles e falaram novas línguas pegarão em serpentes e se alguma coisa mortífera beberem não lhes fará mal se impuserem as mãos sobre os enfermos eles ficarão curados você pode viver essa palavra essa palavra está disponível para você é uma palavra viva você está disposto a pagar o preço? Você está disposto a pagar o preço pelas vidas? Até que ponto? Até aonde nós vamos? Por vidas. Será que nós vamos para a prisão? Ao ponto de nós sermos açoitados? Ao ponto de nós sermos presos injustamente por causa de uma vida? Por causa de uma família que pode conhecer a Jesus? Até que ponto nós estamos dispostos? Paulo e Silas estavam dispostos até o final. Foram até o fim. Não desistiram. Teve a oportunidade de desistir, de fugir da prisão. Não desistir. For até o final. Que você vá até o final. Final da onde Jesus já, Jesus já escreveu todos os seus dias. Que você ande por esse trilho, que você vá até o final dele. Que você não desista. Não desista do que Jesus fez para você. Não desista de quem você é para ele. Há uma identidade sobre a sua vida. Você é especial. Você é filho você já está selado, você está marcado pelo sangue de Jesus. Existe uma marca, uma marca vermelha sobre a sua vida. Uma marca que foi derramada naquela cruz, que é o sangue de Jesus. Através daquele sangue, através do véu que foi rasgado, tudo isso é possível ser vivido hoje. E que você viva. Sim, esse é o desejo do coração do Senhor, que você viva. Que você viva. Que você veja pessoas sendo curadas. Que você veja pessoas sendo libertas. Que você veja pessoas sendo salvas. E você vai falar, Senhor, como isso está acontecendo, Senhor? Não é por nós. Não tem nada a ver com nós. É tudo por Ele, tudo para Ele, tudo volta para Ele. Tudo é dEle, nada é por nós. Não se esqueça disso, nada é por nós. Mas Ele quer te usar. Ele quer te usar. Ele quer que você seja o Paulo, Ele quer que você seja o Silas, aonde você estiver. Que nós estejamos dispostos, sim, dispostos a pagar o preço, até o final, até o final, porque vai valer a pena, com certeza vai valer a pena, não há dúvida, vai valer a pena, a palavra do Senhor fala que, a igreja vai subir, nós teremos um encontro nos ares com Ele, lembre-se que você vai ser recebido por Jesus, você vai ser recebido por Jesus, é Jesus que vai estar te esperando, Tá cansado? Não desiste Jesus fortalece você Tá pensando em abandonar? Não abandona Jesus, Ele te fortalece Tá pensando em desistir do casamento? Tá pensando em desistir da família? Tá pensando em desistir do emprego? Não desiste Tá pensando em desistir dos sonhos que Jesus tem para você? Não desiste Há um propósito muito maior Há vidas, nessa trajetória há vidas. Vidas que vão conhecer Jesus através do seu testemunho. Vidas que vão conhecer a Jesus através da sua vida porque você não desistiu. Porque você foi até o final. E lá no final, o dia que tudo acabar. O dia que Jesus falar, agora acabou o seu tempo. Ele vai te receber. Ele vai te dar um abraço. E ele vai falar assim, você lutou um bom combate. Você não desistiu. Você não abriu mão. Você realmente estava disposto a pagar o preço. Você colocou em prática a minha palavra. Você foi perseverante. Que nós sejamos os perseverantes. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Abaixe sua cabeça. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Eu quero fazer um convite. Sim, é um convite. Convite para quem está visitando a gente. Convite para quem não conhece o Jesus, para quem não entregou a sua vida para Jesus. Eu conheço a Jesus, mas eu nunca entreguei minha vida para Ele. O convite é para você. É diretamente para você. Se você quer aceitar Jesus, esse mesmo Jesus que libertou, salvou, curou. Que é o mesmo que vive hoje, que é o mesmo que vai viver eternamente. Aquele que morreu na cruz Se entregou Que foi açoitado também como Paulo e Silas Por você Porque você é uma peça importante Você é uma peça chave Num corpo chamado igreja Num corpo chamado noiva de Cristo Porque você é um filho Você é importante para ele Você é importante para Jesus Se alguém deseja fazer essa oração, quer é entregar a sua vida para Jesus, eu peço, por, por gentileza, só levanta a sua mão, amém, glória a Deus, amém, glória a Deus, glória a Deus, eu vou fazer uma oração, só vou pedir para vocês, é, repetirem, da onde vocês estiverem, não precisa se levantar, amém, vou fazer uma oração, repete comigo, por gentileza, Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te agradeço, eu te agradeço, porque hoje, porque hoje, eu te encontrei. Eu te encontrei. Eu entrego. Eu entrego. A minha vida. A minha vida. O meu coração. O meu coração. Tudo que sou. Tudo que sou. Tudo que tenho. Tudo que tenho. Somente a ti. Somente a ti. E eu te reconheço. E eu te reconheço. Como meu Senhor e Salvador. Como meu Senhor e Salvador. Obrigado Jesus. Obrigado Jesus. Porque hoje. Porque hoje. Eu estou vivenciando. Eu estou vivenciando a salvação. A salvação. Eu, me a ti. Eu me entrego totalmente a ti. E te agradeço em teu nome. Te em teu nome. Amém. Amém.